0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد السلطان سليمان القانوني. اليوم إخواننا بدي أرجع مرة ثانية إلى منطقة الغرب إلى منطقة شمال إفريقيا ونتكلم فيها عن جزء من أجزاء شمال إفريقيا وكيف دخل إلى العهد العثماني طبعا لماذا أخرناه عن بقية الأجزاء لأنه أصلا تأخر في دخوله تحت سلطة العثمانيين يمكن آخر جزئية فعليا هذا الجزء هو المكان الذي نسميه اليوم أو الدولة التي نسميها اليوم ليبيا منطقة الساحل الليبي اللي هي منطقة من بنغازي حتى طرابلس الغرب هذه البقعة اللي هي ليبيا اليوم دخلت في العهد العثماني لكنها دخلت متأخرة إلى حد ما طبعا هناك أحداث حدثت في أوروبا قبل أن تدخل ليبيا في العهد العثماني أو في حكم الدولة العثمانية ولكن نحن نركز الآن على ليبيا لأننا ما زلنا في المشرق الإسلامي إن صح التعبير في الحلقات الماضية في حلقات الماضية تكلمنا عن الجزائر وتونس وخير الدين بربروس وتكلمنا عن اليمن وعدنا إلى تبريز والحرب مع الصفويين فلذلك الآن من الناحية التاريخية والترتيب التاريخي بالنسبة للدول الإسلامية والدول العربية تحديدا ليبيا كانت الأخيرة أو يمكن أن نقول أن ليبيا كانت من آخر المناطق التي دخلت في عهد الدولة العثمانية لذلك نؤخرها حتى النهاية علما أن هناك دولا وهناك أحداثا كانت تحصل في أوروبا قبل أن تدخل ليبيا في العهد العثماني وقبل أن تدخل تحت حكم السلطان سليمان القانوني نقطة مهمة جدا أخرى نحن نعلم أن الجزائر وتونس وهذه المنطقة الكبيرة الساحل الكبير خاصة حتى مراكش تقريبا نعرف أن هذه البقاعة بشكل عام كانت قد دخلت بالذات الجزائر وتونس دخلت في عهد الدولة العثمانية في أيام خير الدين بربروس لكن ليبيا دخلت فعليا بعد وفاة خير الدين بربروس دخلت بشكل عام بعد وفاته رحمه الله طبعا نعرف أن خير الدين بربروس هو واحد من أهم القادة العسكريين بل لعله أهم قائد عسكري بحري في التاريخ العثماني على الإطلاق إذ إنه جعل البحر الأبيض المتوسط فعليا بحيرة عثمانية تقريبا وصارت السفن العثمانية تتحرك بكل أريحية في البحر الأبيض المتوسط بفضل خير الدين بربروس الذي صار القائد العام للأسطول العثماني في عهد السلطان سليمان القانوني وتوفي بعد ذلك في إسطنبول ودفن رحمه الله في منطقة بشكتاش المعروفة اليوم في مدينة إسطنبول وقبره معروف هناك الآن كيف دخلت طرابلس الغرب أو ليبيا في عهد الدولة العثمانية؟ طبعا للعلم ليبيا في ذلك الوقت لم تكن يعني متروكة هكذا يعني سكانها ما كانواش عايشين والله دنيا روزي وحلوه والامور هاديه لا لا, لا 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 الامور كانت مشتعله جدا في ليبيا منذ ايام الحكم المملوكي او نهايات الحكم المملوكي مع ضعف المماليك الذين كانوا مجاورين لهم في مصر وانشغال المماليك فعليا بالحروب سواء الحروب مع الصفويين او الحرب حتى مع الدولة العثمانية قبل ان تسقطها الدولة العثمانية بالكامل، عند ذلك الوقت او خلاله كانت طرابلس فعليا اللي هي اليوم عاصمة ليبيا طبعا، طرابلس الغرب كانت تعاني من الاسبان. الاسبان احتلوا طرابلس في عام 1510 للميلاد اللي هو 916 الهجره كان ذلك في عهد السلطان بايزيد الثاني جد السلطان سليمان القانوني يعني والد السلطان سليم او يوسف سليم الاول ففي ايام السلطان بايزيد الثاني اللي هو كان عهد يعني صعب سقطت فيه غرناطه والاسبان تمددوا في كل مكان وصل الاسبان بالفعل حتى تمكنوا من السيطره على طرابلس الغرب اللي هي في ليبيا اليوم في عام 1510 دي الميلاد في ذلك الوقت شارل الخامس اللي هو إمبراطور إسبانيا بدأ يحاول أن يغير طبيعة الأرض ويغطن فيها مستعمرين قادمين من أوروبا يعني مثل حركة الاستعمار التي سمعنا عنها في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وخلال القرن العشرين نفس الحركة كانت قبل دخول الدولة العثمانية إلى هذه البقاع. فهذا الرجل أحضر الإيطاليين بالدرجة الأولى، لأنه كان يسيطر يعني الإسبان كانوا يسيطرون حتى على ش... على مناطق جنوب إيطاليا، ويعني لهم نفوذ في مناطق جنوب إيطاليا، فكان يستقدم الإيطاليين ويستقدم الإسبان فعليا آه إلى هذه المناطق. طبعا آه حاول ان ياتي بعدد كبير من المستعمرين من الايطاليين من باليرمو بالدرجه الاولى لكنهم كانوا يرفضون يعني كانت تاتيهم اغراءات كبيره انه تعالوا واستوطنوا نعطيكم اراضي نعطيكم السكان حتى يعني نجعلكم يعني اقطاعيين ملاكا اقطاعيين فكانوا يرفضون ذلك لانه لا يريدون ان يغامروا بحياتهم فعليا في ارض غريبه في هذه المناطق، اضف الى ذلك انه في هذه البقعه انخفض كثيرا النفوذ المسيحي الكاثوليكي فيما يتعلق بقضية الحروب الصليبية والحملات الصليبية يعني لم تكن مثل حالة الحملة الصليبية الثامنة التي قادها شارل ملك فرنسا قبل يعني تقريباً مئتي سنة من هذه الأحداث فالمبدأ كانت الأمور مختلفة تماماً في هذه المرحلة فالإسبان مع ذلك حاولوا أن يغيروا طبيعة الأرض لكن المجاهدون الليبيون في ذلك الوقت لم يسمحوا للإسبان بأن يعيشوا في هذه الأرض بسلام يعني كانوا يهاجمونهم بشكل كبير جدا وكانوا يستعينون بالعثمانيين الذين كانوا في ذلك الوقت تحت حكم السلطان بايزيد الثاني اللي هو جد السلطان سليمان طرابلس بقيت تقريبا من عام 1510 حتى 1530 تقريبا يعني في عهد السلطان سليمان القانوني كانت تحت الحكم الإسباني يعني تقريبا 20 سنة وهي تحت حكم الدولة الإسبانية ففي ذلك الوقت الإمبراطور الإسباني كان يريد أن يتخلص من عبء مواجهة السكان هناك فارسل الى فرسان القديس يوحنا هؤلاء الذين ذكرناهم في حلقات ماضيه وهؤلاء كانوا يعني في جزيره مالطا كانت يعني منطقتهم وكانوا يحاولون بشتى الطرق ان يحاربوا من, من ناحيه دينيه ضد الدوله الاسلاميه وضد الدول الاسلاميه المختلفه فجهز هؤلاء الناس وارسلهم بالفعل لان يؤلي الحرب ضد السكان الاصليين سواء في طرابلس الغرب او حتى في بعض المناطق الاخرى يعني حولها حتى وصلوا الى تونس يعني وصل نفوذهم الى تونس والجزائر وغيرها. فالرجل هذا كان يريد ان يتفرغ من مواجهه السكان فعليا في هذه المنطقه وبالتالي الاسبان تخلوا إن صح التعبير عن طرابلس الغرب لفرسان القديس يوحنا طبعا فرسان القديس يوحنا ذكرناهم في حلقة خاصة عن تونس لما تكلمنا عن تونس في حلقة ماضية تكلمنا إن واحد من حكام تونس اللي هو السلطان الحسن الحفصي هذا الرجل تعاون مع فرسان القديس يوحنا ضد العثمانيين كان يرى أن عدوه ليس فرسان القديس يوحنا وكان يرى أن عدوه هو المسلم الذي مثله اللي هو العثماني فكان يعتبر أنه هذا العثماني جاء يحتل هذه البلاد وأنا سأتعاون مع المحتلين مع المحتلين الأوروبيين القادمين من مالطا ومن إيطاليا ومن إسبانيا وباسم الحروب الصليبية نتكلم يعني عن فرسان القديس يوحنا ضد المسلمين بالفعل في تونس أيضا في يعني هذا الامر كما حدث في تونس في ذلك الوقت انسحب ايضا على طرابلس الغرب فهؤلاء دخلوا في حلف مع هذا الرجل اللي هو الحسن الحفصي لكي يواجهوا فعليا المجاهدين الليبيين في طرابلس الغرب طبعا هذا الرجل هزم في ذلك الوقت في ليبيا وعاد إلى تونس يعني انسحب طبعا فر من تونس لاحقا معروفة قصته في تونس تكلمنا عنها في حلقة ماضية لكن الرجل هذا فشل في ليبيا لأن الناس نظروا إليه نظرتهم إلى الخائن رجل يتعامل مع الآخر مع العدو المحتل ضد أبناء دينه وأبناء جلدته وأبناء لسانه فماذا تتوقع من ذلك؟ الذي يهمنا هنا إنه هؤلاء الفرسان فرسان القديس يوحنا قرروا أن يحكموا بأنفسهم في طرابلس وكونوا هناك حكومة خاصة بهم تحاول تغيير دين المسلمين هناك بكل قوة ف في البدايه حاولوا ان يقنعوا الناس عن طريق الارساليات التبشيريه في مناطق طرابلس وحولها لكنهم ووجهوا بالفعل بصد كبير من الناس، يعني طبعا الناس اخواننا في ذلك الوقت لم ينسوا الحملات الصليبيه والحملات الفرنجيه، لم ينسوا الذي حدث بالفعل من فرسان القديس يوحنا وبالتالي هم يعني لا ينسون هذه الاحداث لانه قد مر عليها في ذلك الوقت حوالي 200 سنه واقل حتى من 200 سنه، فكيف يتوقع هؤلاء الفرسان انه والله يغير دين الناس بكل بساطه؟ فاصطدم هؤلاء بالناس واشتعل ال الشعور الديني بين الناس بشكل كبير جدا وبالمقابل طبق هؤلاء الفرسان أنظمة قاسية ومجحفة بحق السكان فالناس مباشرة بدأت تقاومهم مقاومة مسلحة طبعا هناك أسماء وردت في ذلك الوقت احنا اليوم لما نتكلم عن الاحتلال الإيطالي المعروف في القرن العشرين لليبيا نذكر عمر المختار المجاهد العظيم أسد الصحراء في ذلك الوقت على فكرة برزت أسماء أيضا لمجاهدين قاوموا فرسان القديس يوحنا، قاوموا الاحتلال الاجنبي، على سبيل المثال درغوث رئيس، واحد منهم، خير الدين كرماني، هذا الرجل كان من هؤلاء القاده، وحتى ان هناك قائدا عثمانيا معروفا هو مراد اغا، تحالف مع هؤلاء الناس، كان مرسلا طبعا مع السلطان سليمان القانوني، كان متحالفا مع الناس ويزود المجاهدين بكل ما يحتاجونه بالفعل. عندما كان هؤلاء القادة وهؤلاء المجموعات المسلحة بالفعل تحاول أن تقف في وجه الفرسان في عام 1550 قرروا أن يلتجئوا بكل قوتهم إلى الدولة العثمانية فأرسلوا إلى السلطان سليمان القانوني في عام 1550 للميلاد الموافق ل 957 الهجرة أرسلوا إليه نداء استغاثة يعلنون فيه أن بلادهم جزء من السيادة العثمانية ويعلنون ولائهم للسلطان سليمان القانوني مباشرة السلطان سليمان القانوني أرسل قائده يوسف سنان باشا على رأس أسطول بحري فيه عشرة آلاف جندي نزلوا على شاطئ مدينة طرابلس يوم الثاني عشر من شعبان من عام تسعمائة للهجرة الموافق للخامس عشر من شهر آب أغسطس ثمانية ألف للميلاد وسيطروا مباشرة على المدينة وأخرجوا منها فرسان القديس يوحنا وعند ذلك أصدر السلطان سليمان القانون فرمانا يعين فيه مراد اغا هذا القائد العثماني الذي كان يعاون المجاهدين هناك واليا على طرابلس فكان اول والي عثماني عليها وبالتالي دخلت ليبيا منذ ذلك الوقت في عهد الدوله العثمانيه وعلى فكره ليبيا بقيت في عهد الدوله العثمانيه تقريبا تقريبا حتى النهايه يعني ليبيا من اواخر الدول التي ازيل منها الحكم العثماني هكذا كانت استجابه السلطان سليمان القانوني للمجاهدين الذين كانوا يريدون ان يقف السلطان معهم في موقفهم ضد المحتلين. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف